0: Amigos, eu digo, nunca houve outro igual e aposto que não haverá. Narrador de nossas paixões nacionais, jornalista esportivo mais importante do Brasil, um poço de emoção com preparo bem acima da média. Sabe de verdade de tudo de tudo que é esporte.
1: É a do Brasil é tetra! É tetra! vai, ganhar, vai perder, vai ganhar, perdeu! Ganhou! Que é prata, é prata, é prata, é prata, é prata. Fala o Brasil! Claro! As meninas brasileiras finalmente
0: realizam o seu sonho. Nas últimas quatro décadas, a sua voz coloriu as nossas maiores alegrias virou, virou, virou. e acalentou as grandes Por tristezas hora. esportivas. Vena bateu o porta. Olha a bola tocada, virou passeio. No fim do ano passado, ele fechou um ciclo essencial dessa história. Ao se despedir das narrações aqui na Globo. Agora, o reencontramos num retrato íntimo, cândido, carinhoso e honesto na série Olha o que ele fez, no Globoplay. Vem, amigos
1: da Rede Globo.
0: Quem é Galvão Bueno? Ele é foda mesmo. É emoção. Cara,
1: quem é Galvão Bueno? Corneteiro. É Fala pra caralho. Vem, amigos da Rede Globo. Gente, que pergunta
0: difícil. Vem, amigos da Rede Globo. O cara que mudou o status do narrador esportivo. Ali ele se define como um vendedor de emoções com dotes de equilibrista. Não escondeu, nunca escondeu suas quedas, mas acima de tudo mostra que sempre soube levantar, dançar à beira do abismo e completar a travessia.
1: É de abertura de Copa!
0: Que alegria receber o Pelé da narração esportiva, o meu amigo Galvão Bueno. Galvãozinho! Pedro Bial, meu querido, de tantas
1: jornadas, de tantas histórias, saudade de você, de vê-lo pessoalmente, de poder tomar um vinho juntos e conversar. E, e não, não, não. saudade, saudade sabe do quê, cara? Quando em uma Copa do Mundo que você não foi, que você mandava os textos da crônica eu tinha a honra de ler no programa depois dos Jogos do, jogo do Brasil. Coisa mais, eu não sou, é, eu sou nem metade disso que você
0: falou aí não, mas muito obrigado, bacana mesmo. Você é isso e muito mais. Eu quero saber o seguinte. Fala. Carlos Eduardo dos Santos Galvão Bueno, o que foi que você fez, afinal? O que foi ah, que ele ah. fez é você, o que, que você fez?
1: Isso, Bial, é o que eu tenho me perguntado constantemente, desde que se resolveu por fazer o documentário. Primeiro, eu quero dizer que é, é, é uma honra, rapaz, é uma felicidade, uma emoção e uma honra muito grande é, a, que a Globo, Globo, a minha casa, a minha família profissional nos últimos 42 anos, continuo na Globo, continuo no contrato com a Globo, mas é, é, eu fazia essa pergunta na segunda-feira, dia 15, no lançamento, da Globoplay, do, do, do documentário, o nome, é? olha o que ele fez. É relativo à narração do, do primeiro gol de Ronaldinho Gaúcho na seleção brasileira, que
0: espetáculo. Espetacular.
1: Me, me né? surpreendeu e olha o que ele fez, olha o que ele fez, olha o que ele fez. Ele toca para o Ronaldinho Gaúcho
0: e olha como é que ele entrou, olha como é que ele entrou, olha o que ele fez, olha o que ele fez, olha o que ele fez, olha o que ele fez. Gol!
1: Mas a minha pergunta é, Será, o que será que eu fiz, um contador de histórias como eu, para que alguém possa contar a minha história? Essa é a questão.
0: Eu tenho, eu tenho alguns palpites sobre o que foi que você fez, eu posso dizer mais adiante, vamos, a gente tem... É o seguinte, Galvão, você tem tanta Fala. história que não só deu cinco, cinco episódios de uma série, como vai dar dois conversas, não cabe tudo num dia. Hoje é a primeira <risos> parte, amanhã a segunda parte, você vai ter Galvão em dose dupla e, olha, ainda é pouco. Eu vou fazer o seguinte, de... é, eu sei que na hora que se decide fazer uma série sobre o Galvão, eu já escuto a reunião na redação. É, mas não pode ser chapa branca, tem que botar lá, tem que mostrar os podres, descobriu os podres, se é que você tem podres, né? Mas, enfim, todos nós temos quedas e levantes e, e, vir, e virtudes e, e não virtudes. Os dois diretores, o Sidney Garamboni e o Gustavo Gomes, eles usaram de rigor jornalístico com você. O que, que você pediu para eles aliviarem? Nada.
1: Que não aliviassem Nada. A, a, a expressão que não seja chapa branca acho que partiu de mim na verdade foram começou uma conversa de Globo Play com, com com a minha equipe uh, o, o Gustavo que uh, idealizou o, o documentário e eu não sabia de nada quando eu cheguei já cheguei já tinham resolvido que ia ter o um documentário mais ou menos qual seria o caminho que nós vamos revisitar lugares importantes de momentos importantes nesses 42 anos de Globo, 49 anos de total de televisão. O lá, em março, ano que vem, eu completo 50 anos de televisão, cara. É uma, é uma vida inteira, é uma, é, uma, é uma história. É, amigos da Rede Globo, estamos ao vivo, está chegando a hora. Então, eu disse, não quero que seja Chapa Branca. Então, vocês, claro, vai ter, vai ter gente que... Não deve, ter, deve ter gente que não deve ter gostado de, de algumas coisas que eu falei desse tempo todo, né? Você falou aí de, de, de podres ou de tombos. Por isso é que eu falo a, a história do equilibrista, né? Quando eu no fim da navalha, de um lado tem a emoção que eu preciso vender e do outro lado tem a realidade dos fatos. Então, eu vou me equilibrando ali entre as duas coisas e o equilibrista, vez em quando cai. É isso, eu, aí, é eu isso caí, aí. Eu caí, caí muitas vezes. Então... É... Eu não sei se eles estavam com medo de eu vetar alguma coisa, de eu querer arrumar alguma encrenca. Eu não vi nada. Eles me mostraram nem um minuto. Cara, só, só tem uma... Essa hora da noite pode falar, só tem uma expressão. Foi uma sacanagem muito grande. Eu não, eu, eu não vi nada, Pedro. Eu fui ver, eu fui ver lá no, 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 nas salas de cinema, as três ficaram lotadas no, no dia do lançamento da, da, uhum. da, da Globoplay. E eu falei um pouquinho antes um de... Em cada uma, mas quando abriu, eu, eu não tinha noção do que ia aparecer. Quer dizer, eu sabia que tinha feito, eu sabia o que me emocionou e, e, e a Passadina no estádio do Tetra, ou ir em Suzuka, dos títulos daí. Japão. Aí, Japão, de todas as vitórias. Yokohama. corrama está é. ali, onde, é. onde Nelson Piquet recebeu bandeirada de um título e, 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 e Senna recebeu três bandeiradas de três títulos mundiais. Mas o, como eles montaram, quem ia reclamar? Eu só pedi uma coisa, eu falei, eu preciso me encontrar com o Zinho que eu quero pedir desculpas a ele. Porque, na final, eu acho que fui maldoso com ele. Então, eu quero Sim. pedir desculpas. E esse é. pedaço já passou, eu fiquei muito feliz da, da forma a que, gente que ele recebeu. Vai, A
0: gente vai mostrar daqui a pouco, você vai ver, muito emocionante esse momento. De tudo que o Galvão falou aqui, eu atesto que é verdade quase tudo. Ele... Só tem uma coisa que não é verdade. Quando ele fala. falou que antes da exibição dos filmes, eu fui lá e falei um pouquinho. Impossível! Esse cara nunca fala um pouquinho! você é um papagaio, porra! Oh, Olha não. só! Eu não... Até hoje eu não entendo por que o Ailton Senna
1: me botou a aquele papagaio. Eu não sei porquê. Pois
0: quê. é, cara! Tá vendo? Eu me pergunto por quê? Que coisa estranha! Olha só, o ponto de partida da série foi a despedida ano passado das narrações aqui na Globo, na Copa do Catar. Então vamos lembrar esse momento adeus com os bastidores preciosos que a série captou, roda aí partiu Mbappé, pé direito bateu, gol
1: gol da França tudo igual eu estou emocionado porque acho que alguma coisa boa eu fiz senão aqui não estaria é claro que todo mundo tem o direito de não gostar de mim. Mas graças a Deus, o número daqueles que gostam é muito maior. Vou continuar por aqui. Não dão mais. Não sei viver sem vocês. Você viu ali, eu, te, 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 te momento, eu perdi a voz naquele, no do pênalti. Quantas
0: vezes isso te aconteceu na carreira, a voz falhar de emoção?
1: Algumas, cara, algumas, algumas. É, é, não, te confesso que não muitas. Foi muito engraçado, porque depois daqui eu teve a decisão por pênalti e a voz estava limpa de novo, como estava no final. É, foi um, foi um eu, eu acho que também recebi um presente. É, o, o jogo, eu narrei, sei lá... 11 finais de Copa do Mundo, Bel, é... eu nunca vi um jogo tão fantástico em final de Copa do Mundo como esse Argentina e França.
0: É verdade,
1: é foi, verdade. Foi demais, cara. Faz silêncio no estádio, partiu, o Messi e bateu. O que a Argentina fez, o que a França foi buscar. E naquele momento, a França foi buscar. O resultado, eu não sei. A, 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 a voz falhou. E, e na sequência, estava limpa. Mas também fez parte. Né? Fez, fez parte do show que eu estava eu tava muito emocionado. É da França! É final de Copa!
0: Sim, a emoção sempre fez parte do seu show e a emoção genuína, né? não é uma emoção trabalhada, uma emoção bruta. Escuta, é, é o fim do, da sua relação com a Globo ou a gente ainda vai ouvir sua voz por aqui de novo?
1: Não, não. vai ouvir minha voz, eu tenho, eu tenho mais dois anos de contrato, é, com algumas, algumas participações pontuais, dois programas especiais de fim de ano, é, um esse ano o outro ano que vem. Ah, passando na Olimpíada de Paris é, é, o, 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 o que eu não vou fugir Que eu disse ali é Narrar Seleção Brasileira a, Terminou ali Foi meu 53º jogo Seguido de Seleção Brasileira em Copa do Mundo
0: Caramba
1: Então o que eu, aquilo que eu disse ali Pedro, é, Eu disse Gente, presta atenção uma coisa Eu estou virando uma página Não estou fechando o livro eu estou virando uma página. Então, a, 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 eu pude imitar o Zagallo quando foi campeão da, da Copa América em 97. Vão ter que me
0: aturar!
1: O Zagallo dizia.
0: Vou <risos> ter que me gulir! Vou ter que me gulir!
1: É uma vez é mais ou menos por aí.
0: Ah, eu vou mostrar aqui, porque muita gente não se lembra, mas não é a primeira despedida do Galvão da Globo. Em 1992, o Galvão foi para a rede OM, e Pô. então ele deu uma entrevista para o Jô, que, por sua vez, também não estava na Globo, estava no SBT, vamos ver.
1: Na verdade, tudo na vida tem dia para acabar, né? Então, depois de 11 anos de Globo, foi tudo ótimo, excepcional. Se hoje eu sou uma pessoa conhecida nacionalmente, se o meu trabalho é reconhecido, devo isso à Globo. Mas sempre é... É chegada a hora de parar. Um relacionamento profissional, pessoal, um casamento acaba, ninguém casa pensando que vai, que vai terminar o um casamento. Mas acabou tudo bem, foi um divórcio completamente amigável, nada litigioso. Eles entenderam que chega em um determinado momento, você
0: tem outras ambições. Pois é, não foi um divórcio, foi um tempo, né? Foi. O casal deu um tempo. Deu então, um tempo. E você voltou. Você voltou logo o quê? Menos de dois anos? você voltou... Não, dez meses. Dez meses? Foram pois dez é, meses não... Agora, tem um momento.
1: Primeiro eu quero dizer uma coisa aqui. Se alguém já viu os dois primeiros episódios. Que quando terminou o Jogo do São Paulo, que eu estava lá na Rede OM, que nós estávamos comemorando um grande resultado de Ibope em cima da Globo, o Boni me ligou. O Boni me ligou e ele disse... Vamos, pô. Ah, tá, tudo bem, parabéns, hein? Parabéns, pô. tudo bem! Volta pra cá, pô. Tá na hora de você voltar? Sua casa é aqui! Eu sei, volta aqui, vamos que eu e, e eu só falava, obrigado, Boni, obrigado, Boni, obrigado, Boni... E ele conta no documentário que ele disse assim... E ele voltou! 30 minutos de conversa, acertamos tudo, o o que que ia dar pra ele, o que que ia dar pra gente, deu um abraço, um beijo... E, e aí, olha a frase que ele usou... E aí ele decolou! Aí ele foi a Marte, foi à Lua, foi... Cara, eu vi isso do Boni, é. vale uma vida. Eu sempre digo que tenho, tenho três pessoas que, que foram meus mestres. E resumo muito rapidinho. O Boni o primeiro, porque o Boni me dizia, sempre é possível fazer melhor. Você foi bem hoje, mas, para, para, foi bem hoje, para, foi bem hoje, para, mas, para, para, mas sempre é possível fazer melhor. A Armando Nogueira, um dia... Eu tramiti no jogo do Brasil, no Recife, errei o cara que fez o gol. Pô, e aí comecei a inventar que a luz bateu no meu olho, que a bola bateu na bunda de alguém, e que não sei o quê, que não sei o quê, para chegar. Peguei o avião no Recife, desci no Rio, a me chamou e disse, Galvão, você está lá porque a gente gosta de você e confia em você, e o público gosta de você e confia em você. Nunca mais faça isso que você fez ontem. Seja humilde e peça desculpas porque errou. E de lá para cá, cada vez que eu errei, digo eu desculpe, errei. E Pelé, meu querido Pelé, três, fazer três Copas do Mundo com o Pelé, o Bial, né? não, 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 não é um presente de Deus, é um presente é. de Deus. 90, 94, é. 98. E o Pelé, um dia ele disse: Entende? Entende, meu irmão? Nós vivemos do carinho deles, por isso temos que ser eternamente carinhosos a eles. O com eles. está na Pelé. é contra a Itália, repetindo a história de 1970. Estou com o Pelé e não abro. Quem dança agora é a Itália. Brasil, rumo ao tetracampeonato mundial.
0: Eu sei que durante a Copa, no ano passado, você ficou em contato com o Pelé. Isso. Pelé já muito mal. É. Como é que foi esse fim de vida do Pelé, você fazendo Copa do Mundo... Como foi esse, esse, essa lenta despedida?
1: O meu contato era diariamente com a Flavinha, com a filha dele, e eu falava e ela passava as mensagens do Pelé para mim, coisas, coisas que me enlouqueciam, assim, dele ele dizia: O pai disse, está muito feliz porque você está falando dele, ele diz assim, nossa, eles ainda lembram de mim, imagina! Imagina como não se lembrar do Pelé, e eu me lembro que deu... Eu fui meio que um porta-voz, fiz uma pergunta, não, deu uma sugestão ao Tite de escalação que o Pelé tinha passado a sugestão de escalação ele queria que que o Brasil jogasse contra a Croácia do mesmo jeito que jogou o primeiro tempo contra a Coreia então falei isso na coletiva e o Tite se emocionou também e, e, e deu notícia olha ele melhorou a, a família vai passar o Natal em casa depois ele volta depois tive que dizer que não dava ah, ah, foi mas o Edson se foi, Bial. o Pelé, o Pelé fica porque o Pelé é eterno.
0: Bom, 11 dias depois da final da Copa, a gente perde o Pelé. Um mês depois de perder o Pelé, você perde Dona Mildred. Sua mãe, atriz pioneira da televisão no Brasil. Só queria que a senhora começasse falando da senhora quando começou na televisão, no teatro. Como é que foi esse início de carreira?
1: Sim, houve um concurso, eu escrevi, passei.
0: Ao rever a sua mãe na série, Galvão, você teve um, um novo, uma nova compreensão, um novo entendimento da criação que ela te deu?
1: Absolutamente sim. Eu confesso na série dizendo que eu fui muito mimado, né? porque eu fui, minha avó, viúva e cinco filhos, desses cinco, minha mãe era mais velha, eu fui o primeiro filho, o primeiro neto, o primeiro sobrinho, o primeiro tudo, então fui muito mimado, uh, fui, e ela... E ela eu, eu nunca quis carregar essa culpa. Ela disse que, em 1956, depois que ela passou do rádio para a televisão, em 1950, em 1956, ela abandonou a televisão para cuidar de mim. Eu digo, ah, seu Celso foi meu segundo pai, Aldo Viano, pai biológico, seu Celso foi meu segundo pai. Eu tive a felicidade de ter dois pais. É, eu acho que ele que não queria mais que ela ficasse na televisão dando um beijo na boca de ninguém. Mas, uh, <risos> mas ela, 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 ela tem uma vida intensa, brilhante. Eu disse isso no momento do sepultamento dela, ela disse, olha, não é um, não é um momento para muitas lágrimas e, e, e muita tristeza, claro que não há nenhuma comemoração não, mas eu acho que é a constatação do que foi a vida dela, até uma semana antes de fazer 94 anos, a forma com que ela brilhou, ela brilhou como atriz, mas ela brilhou como gente, como pessoa, como ser humano, como mãe, como mulher, como, como, como avó, como bisavó, ela, ela teve uma vida intensa, fantástica, e, e, e tanto que nós tomamos a, a, a prudência eu e Letícia, minha filha mais velha, de que, o tempo que ela ficou na UTI, eu vou, antecipei a volta do Japão, de que ah, nos fizesse de uma tentativa de, 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 de ressurreição, de recuperação, nada que pudesse para incomodar, que fosse um uma passagem absolutamente normal tranquila como eu tenho certeza que ela esperava
0: vai vó fala minha vó tá olha só agora eu vou mostrar com exclusividade aqui para um pouco do do futuro é, presente do Galvão. Vamos lá, vovô Galvão. Olha só, pinto no lixo. Oh,
1: vovô, lá, avô! Dá o quê? Cadê o jogo? Está indo, para
0: aqui, ó.
1: não está então indo, não? Vamos lá, vovô Galvão. Na rainha, na Autoriza o árbitro. Começa o jogo. De um lado, André Dedé. Do outro lado, Otávio Tatá. O Nicão é o juiz do jogo. Pode ir, Nicão. Samila, chega aqui. Chega aqui para comentar o jogo. Atenção, vai pelo meio. Tocou para a direita. Recebe. Na
0: entrada da área. Tem que chutar, tem que chutar. Cortou o zagueiro. <risos> Rapaz, esse vovô irresistível Eu acho que você, como vovô Tá tirando o atraso do papai Que você não pôde ser De tanto Isso, trabalho, é,
1: né? É verdade, eu fui um pai muito ausente daqui Eu nunca consegui numa reunião de pais e mestres Porque todo domingo eu tava trabalhando Ou viajando para Fórmula 1 Ou fazendo jogo no Maracanã Ou no Morumbi no Pacaembu, no Belarim, sei lá Ali, ali Quatro dos meus sete netos São sete É... Certo. é Dois filhos do, do, do Popó, o, o Otávio e o André jogando, a Mila, filha do, 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 do Popó, que eu chamei para ser comentarista, e eram quarto do Nicão filho da Letícia. Então, estavam ali quatro uh, dos meus sete netos. E eu, fora, fora esse, tem a Vitória, que estava montando toda essa história aqui para a gente poder falar, que trabalha comigo, e trabalha muito bem, é, minha neta com mais idade, e, e, e o Cadu e a Bela, filhos do, do, do Cacá. Vem mais por aí, o Opa. Léo vai ser papai, e o Lucas tá perto de casar. Eu acho que eu passo de 10, né?
0: se Deus quiser. Escuta, eu tava vendo você narrando ali e o Rrr, recebe. Rrr, adoro R. O que, pois é, eu fico pensando o que seria de Galvão Bueno sem a letra R em sua vida? Rrr virou uma e... marca sua, né? <risos> e, e, é. é porque o, o
1: a, imagina a Copa de 2002 tinha
0: Ronaldo, Rirado, Rivaldo, Rirado.
1: Ronaldinho Gaúcho, e Ronaldinho. O cara é um espetáculo. Aquilo foi um espetáculo. Eu me lembro um pouco um pouco antes que o Luxemburgo ia até da seleção e convocou o, o Ronaldinho, o Gaúcho. E... e... E aí ele veio para mim com uma amizade que temos e disse assim, ó, oh, Ronaldinho acabou, é o Ronaldo. E o outro que é o Ronaldinho. Eu falei, não senhor, Ronaldinho é Ronaldinho e o outro é Ronaldinho Gaúcho. E eu, o nome virou um nome mundial, cara. E ficou é. assim. Aí depois, depois é. o, o, o Ronaldinho virou só o Ronaldo fenômeno, mas o, o R, eu não sei como surgiu. Eu não sei. Eu nunca preparei, Bial, todo mundo fala dos meus bordões. Eu nunca preparei nenhum. Sai que é sua, Tafarel! O maior goleiro de seleção brasileira, com respeito a Gilmar, com respeito a Leão, a, a Marcos, a Dida. Pra mim, o maior goleiro de seleção, de história de seleção. Nem não saía do gol, Bial. Me dava agonia. Eu, o que eu queria dizer ah, Sai do gol, Tafarel! <risos>
0: Todos os seus bordões vieram naturalmente. Por exemplo, o Bem Amigos. Você não podia dizer bom dia, boa noite? Foi por causa disso? Por causa das diferenças de fuso? Por que, que você fez o Bem Amigos? Poder eu podia. Eu não podia errar, como eu fiz um dia. É isso. Eu estava fazendo
1: Entendi. uma coisa acho que era na Austrália, e, e aí ela, lá era de tarde, no Brasil, era de madrugada, eu não, sabia, eu não sabia. Na hora que eu fui abrir a transmissão, me deu um branco. O que é que eu vou falar, véio? é boa, boa madrugada, é bom dia, é boa tarde, porque aqui é boa tarde, tô, bom, bem amigos da Rede Globo. Ah, tá, cara, isso é bacana. E aí resolveu um problema para mim e ficou como, como uma coisa marcante. né? Quem é que sobe? Os dois zagueiros, grandes não subiam, os caras estavam cabeceando na área. Então, eu, nunca... Pode ir, Arnaldo.
0: Bobo. Pode ir, Pode ah,
1: Arnaldo. Esse eu vou confessar uma coisa para você. Isso ah, é dele. Isso foi um pedido dele. O Arnaldo é um marqueteiro sem tamanho. Sem dúvida. Tá? Um amigo querido. Um, amigo, um dos grandes amigos que eu tive na vida. Um amigo querido. Mas ele falou para mim. Ele já tinha mandado aquela do... Como é que é? Da, da, da lei, esqueci? A
0: regra é clara. A regra é clara, é isso.
1: É. Aí um dia ele falou para mim. Você vai perguntar para mim? Pode isso, Arnaldo? <risos> Aí. Falei, tá bom. Aí eu... Isso pode, Arnaldo. Ele fazia... Aí eu de novo, isso pode. Aí no intervalo ele falou, pode isso, Arnaldo. Maravilhoso. Aí, 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 aí eu mandei, pode isso, Arnaldo. E o pode isso, Arnaldo, virou uma coisa que, que serve pra tudo. É mais dele do que meu. Apesar de eu ter falado durante tantos anos. É mais dele as pessoas botam assim, na política. O, oh, o deputado não sei o perdeu a classe lá na, 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 na Câmara em Brasília. Pode isso, Arnaldo.
0: Virou é, isso é, isso é daquelas coisas que entraram para o repertório imaginário uh, popular do Brasil. Imagina, certo, né? imagina se ser ele gostou.
1: Ele adorou.
0: É, ele adorou. claro, pô.
1: E eu brinco com ele até hoje, quando ele faz as bobagens. Ele é paticionado, e ele fica feliz, sorrindo aqui aqui.
0: Mas você conseguiu uma façanha nos últimos anos? Vamos lembrar, 2010, faz aquela brincadeira que, que acabou viralizando foi o seguinte, um cara jogou na internet um, um Cala Boca Galvão. Mas para que aquilo viralizasse, disse que Galvão, que Cala Boca Galvão era uma campanha para salvar uma ave que estava ameaçada de extinção e o negócio viralizou mundialmente. Aquelas coisas de internet, hoje em dia isso seria chamado de cancelamento, naquela é. época ainda não tinha esse nome. Não. Rapaz, e você virou o jogo de um jeito, Galvão, hoje você. É mais que o tiozão, você arrebenta na internet, você, o pessoal te adora na internet, como é que, como é que é, foi essa reinvenção?
1: É. Me chamam de tiozão, me chamam de tio pop, me chamam do velho do barco, é cada, cada um.
0: Vocês vão ver agora o tópico mais citado na internet nos últimos dias, que é a campanha Cala a boca Galvão.
1: Você tem dois jeitos de olhar também. Do jeito agressivo, que é o Cala a Boca Galvão, e do jeito folclórico, que eu acho que era o correto. Mandar o Galvão Cala a Boca é um folclore do futebol brasileiro. Mas, a, o, o Cala a Boca Galvão. Eu estava fazendo a abertura da Copa do 2010 com minha querida amiga Fátima Bernardes. E, e apareci dançando enquanto a Shakira estava cantando, estava me divertindo. E. e... Eu acho que devo ter falado demais mais uma vez, Biel. E alguém mandou aquela boca, Galvão, e começou, eu não sabia. Terminou, comemoramos a transmissão, a audiência, amanhã já tem jogo, e fui embora, e fui dormir. E quando eu chego na redação no dia seguinte, era aquela coisa pavorosa, cala boca, Galvão, tinha viralizado, cala a boca, Galvão. Aí ele inventou essa... É, cala a boca, Galvão, quer dizer salvar uma, uma ave que está em extinção. E aí saiu, saiu o meu país, saiu no New York Times, saiu não sei aonde, virou uma loucura. E aí o que, que nós resolvemos? Vamos levar isso na brincadeira? É o único jeito. É isso. Então eu, eu fui fazer já o, a, o, o programa que o, o Tiago Leifert apresentava no Brasil e o Tiago Leifert mandou, cala a boca, Galvão. Eu falei, cala a boca, porra nenhuma lá. Falei, cala a boca, tem uma, <risos> copa, tem uma copa do mundo inteiro para falar, não sei o que. E virou. Aí veio esse negócio do pássaro é. e virou um grande barato. E deu o nome pro meu livro, que é Fala
0: Galvão. É. Vamos dar o crédito ao livro que o Galvão escreveu com a ajuda de que Fala Galvão. Vamos lá. É... Ah, só para terminar essa... Terminar não, para se alongar um pouco aqui na coisa da internet. Uma vez a Xuxa me disse o seguinte, eu fico muito mais à vontade no estúdio de televisão, com aquelas luzes, aquelas câmeras todas, do que com o telefone assim. Ela disse que ela teve que se acostumar com essa. Você ficou à vontade de cara, né? Você adora aquilo, ficar falando. Bom, ficar falando eu sei, mas assim, a linguagem da internet, das redes.
1: Eu amo na cara, falo Eu falo. Eu, eu acho que eu nasci para falar, né? Eu nasci, nasci é. para falar. Mas você falou em Xuxa, olha só com a minha vida. Nós estamos agora gravando agora. Ontem eu estava aqui sentadinho nesse lugar fazendo uma gravação. O canal Abra a porta quem era? Xuxa. Ela estava gravando. E aí disseram que eu estava aqui e ela veio. Ah. Ela veio uma coisa com um carinho. Não nos víamos há algum tempo. E, e, e ela estava
0: com um cachorrinho. Ela tá bem... Ela está. Doralice, Doralice é inseparável. É, ela está ela ela tá muito bem, né? Está tá gosto bem, de ver a tá muito, muito bem, cara. Está muito bem. Mas aí eu
1: comecei a lembrar. Quando ela viu, a câmera olhou o capacete do, do Ayrton Senna aqui. E eu tenho algumas coisas aqui, a foto dele ali. E, e, aí ela com, com a Doralice, eu disse assim: você continua sempre com, com o Yorkshire na, na mão? Ela, ela sempre. Sempre um dia que você foi com o Ayrton, já estava em casa e levou o, o seu Yorkshire para namorar a minha. E ela falou, e eu para namorar o Aito. E aí a conversa ficou, peço desculpas ao marido dela. Mas aí, quando começamos a conversar, quando ela estava saindo, nos abraçamos, um eu disse assim, você continua muito linda, mas está mais bonita com esses olhos com lágrimas. Porque lembramos esse tempo, ela saiu emocionada. Eu gosto muito dela.
0: É, eu também. Galvão, você estava falando, você nunca parou. Um andarilho, né? Você... Agora você parece que deu uma sentada na fazenda. É no, é no Rio Grande do Sul? A fazenda que você está agora, ou é mais. É,
1: Paraná, é, não, 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 é. não. Não, 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 tem, tem Paraná também, mas a, a, a vinícola a, a, é no Rio Grande do Sul, na campanha gaúcha, que o um lugar que eu, eu me apaixonei perdidamente pela campanha gaúcha, fronteirinha com o Uruguai ali, pertinho de Candiota, pertinho de Bajé. Eu vinho é uma, é, uma, é uma paixão. Tudo que eu faço na vida é paixão de Então as pessoas me perguntam como é que foi isso? De paixão. É, no começo da minha vida viajando para Fórmula 1 com outro parceiro tão querido, inesquecível, que continua brilhando na, na Fórmula 1, Reginaldo Leme, a gente ia jantar na Europa, onde fosse. Eu via que toda a mesa tinha uma garrafa de vinho, tinha alguém tomando vinho. Eu falava, Reginaldo, tá errado, cara. E aí. Começamos a tomar vinho e me apaixonei pelo vinho. Aí, paixão, eu disse, um dia eu vou fazer um vinho. Vou botar
0: meu nome no vinho. Agora, você estava falando de paixão, mas é, é muito bonito o seu amor com o Desirré. Vocês estão juntos há 22 anos já. E você, toda vez que fala dela, você enfatiza. O homem dá ênfase, dá mais ênfase ainda. O que ela trouxe para a sua vida de mais importante, Galvão?
1: A própria vida, Biel, a própria vida. Porque eu fui casado por mais de 25 anos com a Lúcia, que você também conheceu, mãe da Letícia, do Cacá e do Popó, e depois nos separamos, essa coisa, essa coisa da vida acontece, nos separamos, ela nos deixou já há 10 anos, e, e, e para entender Desirê, uma frase que ela me disse quando nós estávamos saindo do lançamento do documentário, porque a, a, a presença da Lúcia foi muito, muito grande e importante no, no, no lançamento, porque eu, eu confesso, ela fala, o Kaká fala muito sobre isso, o Popó fala sobre isso, de que ela disse, você, é isso que você quer na vida, você quer conquistar o seu espaço, você quer chegar onde você imagina que possa chegar? Vai! Vai que eu tomo conta da família, eu tomo conta dos filhos, eu crio. E, e, e foi muito bacana, quando nós estávamos saindo do cinema, no Leblon, ali para ir para ir jantar, Desirê me disse, eu estou muito feliz com esse primeiro episódio. Todo mundo saiu muito feliz, mas eu saí muito feliz pelo reconhecimento dado a Lúcia, pelo carinho com que todos falaram dela, da importância que ela teve. Essa é Desirê. Ela, 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 ela é assim. E, e quando eu me separei, novo ainda, menos de 50 anos, sei lá, rapaz, aí caí no, na vida, né? Foi, foi um papo tá e tal. É, você entende, né? Você entende, você ah, entende, você ah, entende. E aí, até que conheci a Desiree, em 2000. Você falou 22, já são 23 anos. É, é, então, a, a Desiree me devolveu a vida... Como ela, deveria ter, como ela era antes e como deveria ser sempre. E com muito amor, com muito carinho, é, um, é uma paixão infindável.
0: Eu queria dizer que uma coisa desirrei Galvão tem em comum, que são pessoas generosas. Esse cara é de uma generosidade que vocês não têm ideia, e Desirê também. Agora, é. amanhã, a gente continua essa conversa com o Galvão, é, é. e aí nós vamos ter junto a nós... O Sidney Garamboni e o Gustavo Gomes que dirigiram Olha o que ele fez. E a gente termina com um trecho agora da série para dar aquele gostinho de Quero Mais. E vai ter mais.
1: Vem, amigos da Rede Globo. Reza a lenda de que algumas pessoas têm medo de mim. Eu não consigo entender por quê. Olha aqui, falando em português, claro, Tomás que esteja gravando em tudo que é lugar. O Programação do Sport TV. Puta
0: que pariu! Ele precisa estar agitado, lá em cima com a adrenalina, porque aí, o que acontece? Na hora que ele chega no topo da adrenalina dele, ele começa a soltar a adrenalina na narração.
1: Tá essa coisa eu sei fazer, pô. Pô, vai me explicar pra mim o que eu tenho que fazer aqui? Você pode ser um grande sucesso sendo querido, mas você vai ser muito mais sucesso se você for temido. Eu nunca
0: fui bonzinho, mas também nunca fui um monstro. Ficou curioso pra ver as imagens do programa? Entre no Globoplay. Até a próxima.